0: Tämä <täntö>
1: <Ei mitään. täntö> Mitä sä olit kysymystä? <täntö> toi olla kuitenkin introtoirin ja nauru? <täntö> no.
2: Tämä on talon ääni. Täällä meillä on tänään paikalla minä, Roselinnea, Tytti Laasonen. Moi. Ja Teemu Heinonen sähkölaitokselta.
1: Terve.
0: Tänään aiheena siis jäähdytys- ja lämmitysenergia. Niin aloitetaan vaikka semmoisella, että miten lämmitys- ja jäähdytysenergiaa laskutetaan.
1: Ja niitä laskutetaan äh, ihan kulutuksen kulutus- mukaan. Jos <lacht> siitä, siitä lähdetään, että meillä on Tampereella on, on kaukalämpö- ja kaukajärjitykseen liittyen ihan, ihan omat energiamittauksensa asiakaskohtaisesti aina ja on tuntitason mittausta. Niiden myötä meillä nyt on itsellä, itse käytetään kuukausitason hinnoittelua noissa energioissa ja, ja, ja meillä on sitten myös perusmaksuhinnoittelu kumpaankin lämpöä ja jäähdytykseen. Ja ne on kaksi komponenttia, minkä mukaan sitten pelotetaan, pelotetaan noita kulutuksia.
0: Onko tota, lämmitys- ja jäähdytysenergian kustannukset muuttunut tässä viime vuosien aikana, nyt kun on ollut paljon kaikkea koronaa ja toisota vaikuttaa tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä on meilläkin ollut, että tuo... Meillä on tuossa vuoden 2013 aika siitä hetkestä, niin aika tasainen hinnoittelu, ja nyt sitten tämä viime vuoden, tai nyt vuoden vaihteessa ollaan jouduttu hintojen nostaan kaukolemman osalta. Ja jäähdytyksen osalta meillä, meillä on ollut se, tota, niin kuin kaukojähdytystä tarjolla muistaakseni 2017 vuoden ajoista Pidempääkin on, mutta tuo niin kuin ehkä isompi tuotanto on silloin lähtenyt, niin siitä hetkestä eteenpäin kyllä on ollut ihan sama hinta. Että, tai en, en muista, että oltaisi, olisi ollut muutoksia tässä.
2: Joo, no, mutta sehän on hyvä, että pystyy pitämään niin kuin aika vakiona, ettei tarjoa palvelua, missä on ensin hyvä hinta ja sitten se yhtäkkiä pompsasee. Mutta hyvä näin. Öö. Jos mä olen oikein ymmärtänyt, että niin teillä on tullut jonkinnäköisiä uudistuksia teidän laskutuspolitiikkaan tässä viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana? Jonkinnäköisiä? Onko?
1: Voi olla sähköön liittyen sitten noita veromuutoksia sun muita, mutta... Ää, jos niin pidempään historiaa miettii, niin mehän ollaan aloitettu silloin 2017 tarkastaa perusmaksuja automaattisesti asiakkaiden puolesta. Ää, ja... Se on sitten, se nyt tulee ainoana mieleen semmoisena muutoksena, että hinnoitteluhan on ollut saman tyylistä hyvin pitkään, että on tuo energiamaksu ja sitten on niin perusmaksua siinä mukana, että ei oikein muuten, ää, muuten ole.
2: Joo, se on varmaan liittyy noihin tarkastuksiin juurikin, mitä olen niin kuullut, että niitä on käyty, niin tavallaan se on voinut vähän muuttua suuntaan tai toiseen. Asiakkailla?
1: Joo, se on ihan, se on tota, miten sanoisi, lämpöyhtiöittain ne poikkeatavat määrittää, että se on, perusmaksun idea on keskittyä siihen lämmitystehon tarpeeseen ja sen sen niin kuin kautta niin kuin, no, kul, kul, kul perusteluna niin kuin, että se on tota voimalaitospuolen ja tuon niin tehon puolen niin kuin asiaan, että että energiamaksu kattaa energiatuotannon kustannuksia, mutta sitten teho on enemmän, että varaudutaan ta- tuottamaan sitä tehoa, tehoa asiakkaalle. Ja siinä on myös sitten, me itse käytetään tässä näissä nyt tarkastuksissa, mitä tehdään, niin me arvioidaan toki sen asiakkaan tehon tarvetta, mutta me myös sitten arvioidaan, miten se kaukolämmön toiminta muuten on. Hyvinkin yksinkertaisesti vaan tuon jähtymän, että paljonko kaukolämmön vesi jäähtyy sitten siellä huippukeleissä, niin niin ne kaksi komponenttia sitten määrittää sitä perusmaksua. Jos saa tehoa matalaksi ja hyvää jäähtymää, saa pienen perusmaksun, mutta jos taas on hyvin, sanotaan vaikka hyvin piikekästä tehoa, että että sitten ottaa isoja piikkitehoja tuossa kylmilläkin keleillä ja sitten myös paluulämpötila tai jäähtymä on hyvin huono, niin, niin sitten se taas johtaa korkeampaan perusmaksuun ja me pyritään tällä hinnoittelulla myös kannustamaan asiakkaita siihen, että minimoivat sitä tehon tarvettaansa ja sitten saavat hyvän jäähtymän aikaa. Hyvä jäähtymä myös peilautuu sitten sinne kiinteistön omaan lämmitysjärjestelmään. Ja se, se tota, antaa aikalailla osvittaa siitä, että onko siellä niin kuin myös tehostamista siellä kiinteistön puolella, kuin myös toki Niin Ni, Niitä kahta pyritään. Pyritään myös tuomaan asiakkaille siihen, että ne on ne kaksi, mihin voi, kumpaankin voi vaikuttaa, ja vaikutus on toki sitten huono ja hyvän suuntaan kumpaankin.
2: Ja nyt tosta mä tartun siihen mielenkiintoiseen jäähtymään, että mitenkä se vaikuttaa teillä, jos on huono jäähtymä, ja mitenkä asiakas voi parantaa sitä?
1: Meillä se on tosiaan mu- muutamat laitokset, isoimmat laitokset, niin on savukasupesureita. Ja mitä viileimpänä me paluuvesi on sitten sit näille laitoksille, niin sen taas paremman hyötysuhteen me saadaan sitä savukausipesureista. Ja, ja meillä on nykyisellään ihan hyvällä mallilla jo, mutta on toki asiakkuuksia, joilla on myös sitten parantamista. Ja niitä toki koetetaan kannustaa. Ja, ja tota, miten se sitten niin kuin asiakkaalle näkyy, niin ehkä niin kuin se voisi... Esimerkkejä voi olla useampiakin, mutta tämmöinen tulee vaikka mieleen, jos puhutaan teollisuuden tyyppisestä kiinteistöstä – tai hall- hallikiinteistöstä, missä sitten t- niin kun tilan lämmitys hoidetaan ensisijaisesti tilailmaa niin niin no, tila, tila lämmittämällä, sanotaan näin. Niin, niin, niin sitten nämä, on sitten nämä niin lämmin, lämmityspatterit voivat olla aika likasiakin ja puhutaan, voidaan puhua 20-30 – vuoden ikäisestä rakennuksesta ja huolto näille lämmityspattereille on ollut lähes olematonta, niin silloin niiden lämmön luovutuskyky on älyttömän heikko, mikä taas johtaa siihen, että todennäköisesti tilaomistaja vaan toteaa, että nyt ei lämpeä, niin hän laittaa kuumempaa vettä, vaan laitteiston läpi menemään lämmitysverkkoon ja sitten se myös palaa hyvin kuumana, koska se lämmön luovutuspattereissa on kehdo. Ja sitten kun lämmitysverkon paluu on hyvin korkea, niin se peilautuu suoraan kaukolämmin paluuseen. Ja tämä on niinku yksi, että se on toki, se on, näissä on ne, sitten ne toinen, paino, tai toi, toinen puoli, että, että ylläpito ja huolto, huolto näiden laitteiden maksaa kanssa. Ja se, että onko, onko tota noin niin kiinteistön omistaja sitten niinku kyvykö siihen, tai niinku näkeekö itse siinä mitään etua muuten. Että, että ei se niinku, lähtökohtaisesti meillä on hyvä tilanne, ja toki toi hinnoittelu, uskon, että on ollut yhtenä motivaattorina, ja, mutta se on myös siis muutamat yksittäisiä kohteita, kun on, niin ei ne aina niin kuin koko järjestelmää kaara, mutta on toki niin kuin taloudellisesti, niin kuin pyritään sitä kannustamaan, mutta, mutta jos puhutaan hyvin pienestä hallikiinteistöstä, niin, niin, niin se perusmaksukin on lähtökohtaisesti pieni, pieni siihen, koska kyllä se ihan kiinteistön koonkin mukaan menee hyvin. Se, että, että ei sinne ihan älyttömiä perusmaksuja muodostu, vaikka olisi huono jäähdytymä, jos tehontarpeet on muuten suhteellisen matalia.
2: Joo. Entäs missä vaiheessa on niin kun asiakkaan järkevää liittyä teidän kaukolämpöön tai kaukojäähdytykseen? Ja onko siinä jotain eroa, että missä kohtaa kannattaa liittyä? Ää, mitäkään, niin kun, ko- missä Eli kohtaa? tavallaan kuinka paljon olisi tarvetta olla sitä energiaa ja kuinka pitkä voi olla liittymä matka siihen niin kuin teidän rungosta sinne kiinteistölle? Ja Joo. Äh,
1: jos sanotaan vaikka omakotitaloja, niin kyllä melko lähellä pitää olla, olla että se omakotitalon energia on hyvin pientä siihen nähden, mitä me sitten joudutaan verkkoa rakentamaan. Vaikka se on kaikista pienintä, pienintä putkea, mitä laitetaan maahan, niin se on ne kustannukset on sitten aika että puhutaan 50-10 metriin, niin e- e- siinä kohtaa me niin ei varmaan oteta asiaa sinne päin kantaa, vaan lähdetään tekemään. Mutta jos puhutaan pidemmistä matkoista, niin sitten kyllä mekin koetetaan jonkin verran sitten alueita. Mutta, mutta to- toki, jos yksi omakotitalo 100 metrin päässä ihan perimmäinen, jossa jonkun kaulun päässä kysyy sitä, niin me ollaan ehkä aikaisille aika varautuneita sinne lähtemisestä, ja jos ei sillä muuten ole kyselyitä ollut. Sitten jos mennään ison pieniin rivareihin tai kerrostaloihin, niin kyllä se sitten niin kun päästään, että kymmeniä metriä niin, niin, jos joudutaan tekemään, niin, niin, niin ihan tehdään. Ja sitten jos ollaan ihan 20-30 asunnon kerrostaloissa, niin kyllä sinne 100 metriäkin varmaan voisi peikata että uskalletaan lähteä ihan tekemään ilman, ilman tarkemmin miettimistä. Ja sitten jos on kaavoituksen kautta, No, toki vähän pidemmällä, että ei ole vielä kukaan kysynytkään mitään, eikä ole tietoa silleen, että ketä sinne tulee rakentamaan mitään ja minkälaisia rakennuksia. Niitäkin me pohditaan, että katsellaan sitten vaikka tuolla nolamirahka on, on tuolla Kangasella rajalla yksi alue, mikä tällä hetkellä on toki toteutunut, mutta ollaan sinnekin pääty, päädytty silloin lähteä rakentaa verkkoon ja sitten mitäköhän muita tässä alueita. Pirkkalassa on muutamia kaava-alueita ja näin, että yritän niitäkin katsoa ja arvioimaan, arvioimaan niitä sitten, mitä on kaavutuksen kautta saatavia rakennusaloja. Että, mutta aika, no joo, mitä isompi kohde, niin toki helpommin, helpommin myös pidemmän matkan tehdään. Mutta kyllä niistäkin yllättävän nopeasti tulee raja vastaan, että vaikka olisi hyvin iso keskittymäkin rakennuksia. Niin.
0: No, no millaiset kustannukset siitä tekemisestä tulee tota kiinteistöomistajalle,
1: mm, jos, ja mistä
0: ne koostuu.
1: Joo, tota, jos nyt puhutaan mm, ehkä 20-30 asunnon kerrostalosta, tehdään toki varmaan, ehkä ne on vähän isompiakin nykyisin, niin 40-50 asunnon, niin varmaan se liittymä hinta pyörii siellä 50 10 tonniin, ja siihen päälle tulee sitten vielä, jos on, on tota, niin, niin tämän kiinteistön tontti, niin tontilla tehtävä putkiosuus, mikä on metri, metrihinta perustuva, ja, ja, ja sekin toki ei, että 10-20 metriäkin niin maksaa sen tonnin kaksi. että hinta voi pyöriä ehkä semmoisesta 7-15 tonnin tämmöisissä ehkä useimmissa kerrostaloissa, mitä muodostuu tällä, niin Tampereen lähiympäristö ja että saa saa 40kin asuntoa, varmaan pääsee siihen 15 000 liittymähintaan. Ja ja, ja siitä ei hirveästi muuta ole kuluna kuluna muodostus sitten sinne liittymärakentamiselle. Ja ja jos omakotitaloa miettii yleisesti, niin se on muistaakseni siellä 2000 euron paikkeilla se liittymähinta, mikä on toki meidän pieni, pieni liittymähinta. Ja siinäkin toki sama periaate, että jos putki, putkikustannuksia tai putkea tehdään tontilla, niin, niin sekin kulu sitten tulee siihen päälle. Mutta sekin riippuen nyt sitten, miten, miten lämmöjako sijaitsee talossa, niin voi olla, että ei tule mitään tai voi olla, että tulee muutama 50 metriä. Niin se nyt sitten on sitä 500 000 euroa pyöreästi.
2: Kuinka usein Tampereella esimerkiksi laitetaan omakotitaloihin? kaukolämpö. varsinkin nykyään, kun maalämpöpumput ja muut on kehittynyt niin paljon, niin...
1: Joo. Öö. Ehkä suurin osa, mitä omakotetaloja nyt tässäkin on tullut, on ollut öljystä vaihtaneet kaukolämpöä, ja meillä on ollut silleen verkko siinä olemassa, että ehkä yhtenä on toi Petsamon alue tuossa vieressä, että siellä on aika paljon vieläkin, no, paljon ja paljon, mutta että löytyy useampi öljyomakotitalo öljy- tai öljyparitaloa, niin, niin niitä ollaan tuossa liitelty, liitelty nyt sitten viime syksynkin aikana. Ja, kuin myös ehkä tuo, 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 nyt unohtuu nimet, mutta muotialan alueella on kanssa. Siinä toki oli pientä kerrostalokin ja näin. Että ehkä puhutaan enemmän olemassa olevista rakennuksista pääsääntöisesti. Öö, kun taas sitten niin kuin uudis- omakotitaloalueet, niin ne, ne tuntuu olevan nyt sitten niin kaavutuksen kautta. Ne keskittyy, keskittyy sitten tuonne niin kuin uusille alueille, mutta ne myös keskittyy sinne niin kuin ympärille. Niin taas sitten keskiössä enemmän on niin kuin kerrostalot ja liikekiinteistöt, koulut, julkiset, julkiset rakennukset tai muuten jonkinlaista keskittymää, niin sinne niin kuin on ihan helppo, helppo meidän lähteä mukaan laittaa. Kaukolämpöä, mutta sitten kun omakotitalueet on hieman sitten irtaallaan näistä, niin niissä tulee just kysymykseen, että, että myös maalämpöön ehdottomasti on, on hyvin hyvä vaihtoehto omakotitaloille, niin, niin, niin se, se, että onko se sitten kaukolämpöä niin maalämpö, niin, niin kyllä me, mekin vähän enemmän veikataan, että omakotitalot on enemmän maalämpö suuntautuneita kuin kaukolämpöjä, mikä nyt sinänsä siis meillekin on ihan silleen niin kuin, hyväksytty tieto, että ne on pitkiä matkojen päässä myös vaihtoehtoisesti, että ne on kanssa meille sitten pitkiä tai isoja suhteessa siihen asiakkaan kokoon niin isoja investointeja ja näin, että mutta toki jo enemmän, joo, enemmän sitten olemassa oleviin kuin meillä verkko on muuten rakentunut, niin tulee kyllä kyselyitä paljon, että ja ne on sitten öljystä tai sitten ää, noita, noita kaasuomakotaloja tai kerrostalojakin on nyt aika montakin Tässä jostain sattuneesta syystä halunnut siirtyä ja vaihtaa lämmitysmuotoa.
2: Kuinka iso homma se on tästä öljylämmitteisestä rakennuksesta siirtyä kaukolämpöön? Periaatteessahan batterit voidaan säilyttää, koska kaukolämmössä kuitenkin lämpötilat riittää. sitten kuinka usein lämmöjakohuoneessa riittää tila? Ja onko siinä jotain muita haasteita, mitä tulee?
1: Joo. Tilan tarpeen puolesta voisi melkein sanoa, että jos öljy, öljykattila vaihdetaan pois, niin tila, tila, tilaa tulee lisää. että Kaukolämmön ala- keskus menee ihan seinäasenteisena omakotitaloon ja tulee toki mittakeskus, mutta sekin menee aika, aika niin kuin tiiviisti sinne seinän viereen. Ja toki uudessa rakennuksessa kanssa niin tilan tarpeet on yhtä lailla samanlaisia. Että Hieman kuin suunnittelussa ottaa huomioon sitä teknisen tilaa. Ja noita mittatietoja, niin mitä löytyy niin laitteiden koosta, niin se aika lailla saa, saa aika pieneen tilaan mahtumaan, jos sen suunnittelee fiksusti. Ää, muuten, muutenhan se niin kuin, tota, on, ää, miten sanoisi, melko kivuton to- toteutus, että meidän, meidän tota, rooli, rooli tai niin kuin, miten sanoisi, vastuureja on niin, että me tuodaan se putki, rakennetaan se tontilla ja tuodaan talon sisään ja mittakeskus tehdään ja sitten siihen niin kun on ensisijaisesti meidän vastuuraja päättyy mittakeskuksen jälkeen jonka jälkeen sitten tämä kiinteistön on hankkinut itselleen saman urakoitsijan joka sitten toteuttaa sitä loppupätkä ja periaatteessa kytkee kaukolämmön kaksi putkea vaan sitten siihen alaikokeskukseen kiinni. ja sitten hoitaa toki muut kiinteistön puolen lämmö käyttövedet ja lämminvesiverkon kytkennät ja on aika lailla, jos sitä silleen niin miettii, tota voidaan tehdä niin kuin, vaikka ennakkoon, niin puhut, vaikka viikon kaksi ennakkoon ja se saa olla siinä ja sitten kun se on paikallaan ja, ja toimintakykyisenä, niin, niin sitten voi sitten jo niin informoida sitä urakoitsijaa, että se on siinä ja voi tulla toteuttaa ja Muutenhan se on päivän homma, tai pitäisi olla päivän homma, että öljykattila puretaan ja laitetaan uusi keskustilalle. Niin, niin ihan kerrostalotkin menee uusinat ja noin noi asennukset niin lämmökolaittiston puolesta niin päivässä. ja, ja, ja Sitä niin kuin totta kai niin kuin aikataulutusta pystyy optimoimaan, että vaikka melkein maanantaina tehdään mittakeskus ja tiistana asennetaan, sitten puretaan la- öljykattila ja Laitetaan uusi keskus. Tai ylipäätänsä uudisrakennuksessa sitten vaan, kun on saatu ummittakeskus, niin laitetaan se muu keskus paikalleen siihen. Niin, niin. On hyvin, niin kuin, sanoisin, hyvin yksinkertainen toteuttaa ja kaukolämmön aleko-keskukset on ihan tehdasvalmiina tehtyinä, että täytyy vain putket liittää. Ja ei tarvitse mitenkään silleen niin hirveästi tehdä siihen keskukseen liittyen mitään putkitöitä. Ja näin. että ja jos... Muuten miettii sitä kokonaiskulkua, niin ensin on suunnittelu. Ja suunnittelijoita löytyy toki myös ihan noin noi itse putkiurakoita voi suunnitella. Sen jälkeen sitten on toki niin kuin selvittää, että mistä saa laitteen, laitteen suunnitelmien mukaisen laitteen. Ja myös sitten toimittaa kaukolämpöyhtiölle ne suunnitelmat, niin he tietävät ja Siinä sitten toki, kun suunnittelusta toteutukseen voi olla se kolme kuukautta, että... Suunnitelmat hyväksytään ja aikataulutetaan se verkon rakentaminen, niin, niin sen mukaan sitten semmoinen, tai itse pyritään siihen kolmeen kuukauteen niin kuin informoimaan, että on muita työmaita ja, ja, ja muita liittymärakentamisia jo aikataulutettu, niin ei, ei päästä ihan viikon sisään tekee näitä. Ja, tota, sitten kun se on, no, tulee se asennusajan kohta keskukselle liittymän liittymänteolle, niin, niin, niin siinä sitten se nyt menee jo, miten tuli mainittua. Se ja keskuksen voi
2: tulla asentaa
1: sen tai tai samana päivänä.
2: Joo. Entä mitenkään suuria säästöjä saadaan energiassa ja kustannuksissa, niin kun silloin, jos mietitään vaikka vuositasolle siinä kohtaa, kun siirrytään juurikin kaukalämpöön niin jostain muusta lämmitysmuodosta tämmöisessä tai kerrostalossa tai rivarissa, niin kuinka paljon siinä niin saadaan sitä hyötyä?
1: Mm, niin, jos niin öljystä tai kaasusta...
2: Joo, esimerkiksi.
1: Joo. Ja niissä nyt toki vaikuttaa se, että, että puolitoista vuotta taaksepäin öljy oli noin alle euroa litralle, ja euroa litralle, mitä, mitä sai nesteeltä, ja nyt sitten tota, se oli kaksi euroa tuossa syksyn aikana, ja kesäsyksyä aika, että se oli aika... En, en nyt ole tullut katteltua, mutta että silloinkin, kun se oli sitä euroa, euroa litralle, niin niin, niin tota, kyllä se aika kannattavaa oli vaihtaa se, että se on toki niin kuin ehkä puhutaan sitä viiden, 5-10 vuoden takaisinmaksua, ja sitä sitten toki vielä saa noita tuki, tukirahoja tuolta aralta tai vaihtoehtoisesti äly, älyltä, öljystä, öljystä siirtymiseen pois. Ja muistaakseni kumpikin antaa saman verran tuota, 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 tukirahaa siihen öljystä siirtymiseen. Kaasuun on nyt tullut viime aikoina muistaakseni, että sitä ei ole kovinkaan pitkään ollut, mutta taitaa olla aika sama periaate. Käyttökustannuksissakin tulee selkeää, että sekä öljykattilassa että kaasukattilassa on myös se oma hyötysuhteensa, mikä sitten vielä vähän syö sitä, sitä, että osa menee häviöksi puhtaasti. Niin niin, niin kaukolämmössä se nyt on melko, melko yksi yhteen, että mitä mitä mittari läpi menee, niin sen, sen myös se kiinteistö käyttää ja se jää kiinteistöön. Että siinä ei silleen niin häviötä synny, niin, niin, niin maksaa aika lailla sen energiamäärän, mitä myös sitten käyttää. Niin, niin en nyt ole silleen laskenut, että mitä se on ehkä prosentuaalisesti tai suhteessa, mutta kyllä uskoisin, että tällä hetkellä pääsee alle viidenkin vuoden niin kuin periaatteessa takaisin maksuaikaan, jos ajattelee niin, että että toki rahoitus, rahoitus sitten aina toteutukselle todennäköisesti on, on, on otettava, että tukiraha, mitä saa, niin on kuitenkin rajallista, ja jos projektin hinnan, niin kuin sitten se keskuksen vaihto yhteensä liittyminen päivineen, niin voi olla sitä 000, 30 000 euroa, riippuen nyt, että mitä putkitöitä ja mikä se muuten se lämmöjakon tilanne on, ja että on, on, on paljon muuttujaakin vielä, mutta että niin, niin, se siihen taitaa, muistatko se oli se 4000 euroa osaa se tukirhaa, niin en voi laittaa muista
2: väärin, mutta. väärin. Eli hyödyt on suuret, koska noin pienellä takaisinmaksuajalla, niin silloin siinä on sitä säästöä myöskin aika paljon, että varsinkin Juu. tällä hetkellä varmasti juurikin, kun on noussut ja niin on kaasunkin hinta tainnut nousta tässä.
1: Joo, se kaasu nyt on tullut pikkasen alaskin päin, mitä se ennen oli ja... Kaasu on ehkä ollut enemmän semmoinen, mm, sanotaan käyttökustannukseltaan melkein rintarinnan ollut kaukolämmön kanssa, että nyt sitten tää syksyn aikana se, se tota, aika käsittämättöminkin lukemia ja aika, mikä on kanssa ollut silleen niin kuin näkynyt, että ja on ollut vähän tuskasta osille, ja osille meidän kaasun asiakkaista, että meillä on ihan asurakennuksiakin ollut, niin se on ollut aika hintavaa se kaasu ja ollaan nyt sitten heitä pyritty parhaamme mukaan priorisoimaan liittymärakentamisessakin, mutta toki on, on, ei olla silleen kyllä niin kuin saatu kaikkia tietenkään, mutta, mutta että se, se on tullut kaasu vähän hinta alaspäin, että on ollut leutoa talvea ja Euroopan, Euroopan tasolla on niin kuin tuota kaasua rauhallisemmin käytetty kuin ennen, ne on ne kaasuvarastot aika hyvässä tilanteessa nyt, niin se, se on osa syy, osasyys näin ollut, että myös hinta on tullut takara, juustikin taksapei, mutta ens, ens, ens mietti, enemmänkin ensi talvea tässä mietitään, että ja se on ihan niin kuin onhan se niin kuin miten se nois muutenkin se kaosu, siirtyä onko jostakin kaukolämpöön tai muuhun, että, että niitä, ei niitä hirveesti ole, että meillä itsellä niin kuin varmaan. Ehkä puhuttiin jostain 50, niin varmaan nyt on enää 30. Toki tässä on myös teollisuutta mukana, että ne nyt tarvii muutenkin, muutenkin sitten oman prosessinsa mahdollisesti kaasua. Että se on vähän vaikea piirtautua, mutta, mutta asurakennuksista on selkeästi tullut paljon tuossa nyt mennään syksy, syksyn ja tämän talven aikana. Ja.
0: No miten kun sä sanoit, että on vaikeen piirtautua teollisuusrakennuksilla ja tällainen, niin mitä haasteita siinä on?
1: Se on ihan, että joku heidän oma prosessinsa vaatii vaan kaasua, että mahdollisesti vaan niinku jonkinlaisen höyryn tekeminen johonkin prosessiin voi olla sellainen, että se ei ole, niinku sähköhän on toki vaihtoehto, mutta sekin on sitten oma, pitäisi niinku investoida semmoisen laitteistoon, että saa, saa sähköllä tehtyä sitä höy- höyryä itsellensä tai johonkin muuhun, että sitten on vaikka noin leipomotkin tarvitsee ka- kaasuuneen. ja näin. Niin, niin se... Sekin vaan niin rajoittaa sitä mahdollisuuksia. Ehkä toki tekniikkaa on olemassa, mutta sitten niiden niin uusimiset ja vaihtamiset on se, vaan se, se on niin yksi kulu muiden joukossa, niin, niin, niin se he varmasti niitä vähän tasapainottelee ja katselee, että miten on. Toki sitten osittain on varmasti niin niin päätöksenteko vaikuttaa myös imagoasiat ja nämä, että, että ei se ehkä se. Niin kuin to, totta kai niin kuin kaasussakin on biokaasuja ja sertifiointia, että saa niin alkuperätaattua biokaasua sitten käyttöönsä. Että toki onhan se niin kuin siinä puolessa, mutta sitä on hyvin rajallisesti. Miettien sitten, jos vaikka niin sähkössä on alkuperätaattua, niin uusiutuvaa sähköä, niin sehän on, sitä on paljon helpompi niin kuin saatavilla ja se tulee koko ajan lisää. Mutta biokaasua on taas sitten niin kuin hyvin paljon rajallisemmin maailmalla saatavilla niin se myös näkyy sen osittain sen hinnassakin, että se, se ei ole ihan halpaa lystiä käyttää biokaasua, jos vertaa pelkkään niin maakaasun käyttöön. Niin sekin on aika, aika karvasta niin kuin maksas, maksaa kovempaa hintaa sitä biokaasusta. Se on aika, aika hintavaa. Mutta joo, se, on, se voi vaatia osalta aina niitä investointeja, että he, he sitten saavat, sen oman kaasun tarpeensa korvattu jollain muulla. Yhtenä on sitten myös toki se, että käsittääkö jotkut toimet on muita näitä niin kuin hiilivetyjä, onko niin probaania tai muuta ostaneet, ja käyttävät niitä, että eivät sitten niin maakaasulla käytä. Mutta no hiilivety kuitenkin, että siitä tiedä sitten kuinka paljon puhtaampaa se on, mutta käyttää. No,
0: Mulle ei ole kyllä mitään haju, että kuinka paljon... Jäähdytystä ylipäätään tällä hetkellä käytetään ja paljon se lisääntyy. Se on varmaan aika paljon lisääntynyt viime vuosia aikana.
1: Joo, kyllä jäähdytys tota, mm, on, on semmonen, että se on ehkä vielä aika rauhallisesti se niin kuin tota, laajenee, mutta kuitenkin meillä on, on, on nyt varmaan semmoinen 50 kiinteistön... 50-60 kiinteistön massa tällä hetkellä kaukojähdytyksessä, että pääpaino on toki niin kuin ollut, no tuo Taussin alue on aika lailla hyvin, hyvin niin kuin siellä pitää olosuhteita ylläpitää ja tarvitsevat paljon jäähdytystä, niin se on ehkä yksi iso keskittymä sille, mutta muuten niin muutenkin nämä keskittymät kiinteistötyypeitä on ehkä enemmän tämmöisissä hotelleissa tai liikekeskuksissa tai noissa, noissa toimistorakennuksissa, että asuurakennuspuolella on kanssa kerrostaloja jäähdytyksessä mutta ne on kyllä se, niin se pienin puoli ja on toki myös se kaikista pienin kuluttajapuoli, että sehän on puhtaasti sitten kesäaikaista Että sitten to- toki niin hotellit ja liikerakennukset, toimistorakennukset, toki niinkuin ehdottomastihan kesä on se keskittymä, mutta Voimat myös käyttää myös ympäri vuodenkin ja meillä on tuossa muutama asiakkuutena, niin ne toki käyttää ympäri vuoden sitten. Meillähän nyt toki niin Näsijärvestä tulee se pääsääntöinen jäähdytysteho jäädytys, ja sitten kesäaikana tarvitaan sitten lämpöpumppuja, että ei tuo järven vapaa jäähdytys enää riitä, että me pyritään tuottaa alle Tai no, asiakkaalle luvataan kahdeksan kahdeksan asteisena se vesi, niin me nyt pyritään vähän, tai pitääkin tuottaa vähän matalempaa, että se saadaan sinne. Niin niin tuo kuitenkin tuo Näsijärvikin lämpenee kesällä 14 asteeseenkin, joka alkaa olemaan siellä heinäkuun, elokuun aikana. Niin niin pitää siinä olla sitten lämpöpumppu välissä. Mutta muuten aika lailla vuoden aika menee vapaa jäihdytyksellä sitten. Ja tota, meillä nyt verkko on aika lailla, miten se on aika semmoinen, että mistä kysyntää löytyy, niin, ja sitä pitää aika lailla löytyäkin, että lähdetään. Niin, niin, tota, miten se nyt koettaisiin kuvailla? Meillä nyt menee, niin kuin runko menee tuossa Teiskotietä pitkin keskustaan, ja siitä se sitten aika lailla jakautuu kahtia, että se toinen puoli menee tuosta Tampere Areenan lähettyviltä hatan päälle, ja toinen sitten menee tota noin niin, kyttälästä Finleissoniin ja sieltä tuonne Ranta-Tampellaan asti sitten. Ja toki tämä, mikä haarautuu hatan päälle, niin se myös sitten jatkaa siitä tuon Tampereen valtatietä pitkin Hämeen, Hämeen puistoon. Sieltä sitten ollaan aika lailla siinä. Voi olla, että olette huomannut, jos metsä on liikkunut, niin on ollut työmaata. Niin se, se on, tai siihen asti on aika lailla se putki nyt tuotu tällä hetkellä. Ja se, mikä se kadun nimenys on, mikä menee keskustoriin päin, niin, niin, niin siinäkin oli sitten vähän pidempää työmaata, mutta sieltä saa, siellä on ihan yksi sitten asiakkuuskin. Niin, niin se on aika lailla semmoinen, menee sinne, mistä ehkä eniten niin kysyntää on, ja toki mä oonkin keskittymään tässä keskustan alueella, että, että sittenhän meillä on yhtenä jäähdytysratkaisuna ollut tuohon mm, Kalevassa on tuo uusi Kalen ostoskeskus, niin sinnehän meiltä on sitten tehty tämmöinen chc ratkaisu, että tehdään lämpöpumppapuolen jäähdytystä heille ja sitten se laude, laude laitetaan kaukolämmöksi. Ja, ja se on tehty ratkaisuna just sen takia, että sinnehän meillä ei ollut jäähdytysverkkoa lähimainkaan, niin, niin, niin ennemminkin semmoinen ratkaisu. Ja, ja sitten meillähän on myös, vaikka meillä on kaupinojon laitos, mikä tekee sen aika lailla 100 prosenttia sen jäähdytyksestä nyt niin sitten meillä on myös tuossa toi 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 Kalevan, Kalevassa uimahalliin, niin on se maa-uimala-ratkaisu, niin siitähän toki sitten kanssa tehdään jonkin verran jäähdytystä. Toki enemmän kanssa kesäaikaa, mutta silloin se tarvekin on. Siinä on sitten kanssalämpökumpulla, otetaan nimenomaan kaukojähdytyksen paluuputkesta lämpöä, ja sitten tehdään sinne maauimalaasi tai niin, maauimalaan lämmitetään vettä sillä ja sitten se jäähtyy siinä samalla sitten lämpöpumun kautta se kaukojähdytyksen, niin se tuottaa meille sitten kanssa sitä menopuolelle viiletä, viiletä vettä. Niin on, on myös semmoinen pieni, pieni tuotanto siinä sitten muun no, ohessa.
0: No, miten sä näet tulevaisuuden, että onko mahdollista lisätä niin kuin omakotitaloissa jäähdytystä ja onko se edes kannattavaa?
1: Kyllä kaukojähdytys on aika, aika semmoinen kanuuna omakotitalon jäähdyttämiseen, että enemmän semmoinen lämpöpumppuratkaisu on ehdottomasti niin kuin kaikin puolin niin kuin fiksumpi omakotitaloissa, että, että se... Jähdytyksessä järityks, meillä kyllä on aika lailla vielä se rajallisempaa, että minne me uskalletaan lähteä sillä ja tekemään sitten. Että, että kyllä silläkin voi hoitaa ehdottomasti, mutta, mutta se on kyllä sitten niin kuin hintatasokin on sitten muuta. Että ilma, ilman tai, no ilmalämpöpumpulla, niin sillähän saa melko kevyesti, ei tarvitse, ei tarvitse hirveästi rakentaa mitään verkkoa jäähdytykselle kun taas sitten kaukojähdytyksen kautta, niin se pitää se jotenkin siitä sitten siirtimeltä saada siirrettyä sinne jollekin puhaltimelle ja näin. Että se on sitten niin kuin omakotitaloja miettien tai pieniäkin asurakennuksia, niin aika voi olla isostakin rahasta kyse. Uudisrakennuksissa nyt sitten kerrostaloissa, niin se on vielä melko rauhallista, rauhallista ollut, että se on vähän ehkä ihmetyttääkin miettien, että pitkään on rakennettu jo niin kuin hyvin tiiviitä taloja ja ne pysyy hyvin lämpöisenä kesällä, tai kesällä ne myös pysy, pitää hyvin lämpöisenä sisällä, mitä sinne tulee, niin ne olisi ihan varmasti asukkaidenkin mielestä mukavaa jäähdyttää, mutta, mutta toki se on kanssa siis, äm, miten sitten kiinteistö rakennetaan, niin se pitää se jäähdytyksen tapaa myös ratkaista, mikä on myös sitten niin kuin toinen, noin niin lattia kuin lattia on semmoinen, mikä ei tarvitse hirveästi erillistä verkorakentamista, mutta sitten, jos se ratkaista jollain muulla tavalla se jäähdytyksen tekeminen siinä kiinteistössä, niin se voi sitten maksaa aika paljonkin ja on, on muu kulu päällä. Toki myös tanssi nostaa kiinteistön arvoa, mutta, mutta että se on sitten sitä tasapainottelua siellä päässä.
2: Kaukojäähdytyksessähän on paljon suuremmat putkikoot ja muut kuin kaukalämmityksessä Juurikin se, kun se lämpötilaero on tavallaan niin paljon pienempi, niin... Onko se luonut mitään haasteita tavallaan, mm. muuta kuin just se, että siihen liittyminen ei ole välttämättä niin kannattavaa, jos se ei ole niin kuin suurta tarvetta, kun ne liittymäkustannukset on tietysti suuremmat?
1: Joo, ei varsinaisesti ole, ole tuota noin, niin, noita, noita haasteita silleen tullut vastaan niissä, että, että ehkä se ennemminkin vaan, että kunhan se vaan niin kuin suunnittelussa huomioitu se asia, niin, niin se ei tuota yllätyksiä. Ehkä yhtenä, niin kuin mitä me, me täällä sitten, niin kuin mikä voi tulla yllätyksenä ja ehkä kustannuksiinkin vaikuttaa, niin me niin kuin tota noin, niin vaaditaan, että niin kuin, se on ruostumatonta terästä se putki, että se vähän nostaa hintaa, mutta se on, sekin on vain niin kuin materiaalikysymys. Se ei ole niin kuin, ehkä sellainen tilan tarpeeseen vaikuttava, että toki niin kuin, kun ne on, on siis helpostikin, voi olla, olla tota noin niin, niin kuin, Sama, sama, jos miettii niin kuin ihan vaan tehoa numerona, niin lämpöteho menee paljon niin kuin pienemmästä putkesta kaukolämmössä kuin jäähdytyksessä. Niin ehkä joissakin kohdissa on vähän sitten mietitty, on ollut hyvin paljon kunnollista tekniikkaa jo niin meillä menee putki siellä kaukolämmön puolesta ja sitten pitäisi jäähdytys saada mahtuihin se on kaksi kertaa paksumpaa. Niin, niin, niin se, se voi olla joskus vähän mietitystä aiheuttanut, mutta ei ole, ei ole käsittääkseni ollut silleen. Olisi tullut semmoiseksi ongelmaksi, että pitää lähteä jotenkin ihan uusiksi asia miettimään, että kyllä se jotenkin sinne on aina saatu mahtumaan ne putket sitten.
2: Ja. Entä mitenkä silloin, monet ei todennäköisesti tiedä, minkä minkä kokoisiainen laitteista tontua kaupin ojalla, niin jos verrataan silloin perus omakotitalossa olevaa maalämpöpumppua ja sitten semmoista, mikä tuolta löytyy, niin kuinka iso ero siinä on?
1: Äh, niin, jos niin puhutaan kaupinoja niin lämpöpumpuista kanssa. Joo. Ja... Ja. Joo, kyllähän ne on aika, että se on puolikkaan asunnon kokoinen, tai melkein asunnon kokoinen se lämpöpumppu, mitä siellä kaupinolta löytyy. Että, että se sitten, jos niin, kyllä se, siinä on toki niin kuin laitoksen, laitoksen teho 40 megawattia sitten, ja ja sitten suunniteltu niin, että lämpöpumpuillakin saadaan suurin osa sitä tehosta katettua, niin, niin, niin jos omakotitalon, tai niin kuin jos kerrostalossakin se tehon on tarve on 500 kilowattia, niin, niin, niin se on jo, siinä on, jo niin kuin kerrostalokin pääsee hyvin pienellä teholla ja omakotitalo vielä pienemmällä, niin se ilmalämpöpumppu on niin kuin aika, aika. Ei sen tarvitse iso ollakaan, että se jäähdytysteho saadaan. Aikaiseksi. Mutta se on toki niin keskitettynä, keskitettynä tuotantona tuo kaavojähdytykseen. Etu on sitten, että kiinteistönään itse ei tarvitse varata silleen tiloja hirveästi, että se jäähdytyksenkin tuo jakokeskus, niin on ehkä pikkasen isompi kuin, tai se jäähdytyksen siirin on ehdottomasti isompi kuin lämmityksessä, mutta keskus, keskuksessa on vain yksi siirin silloin, että Lämmökolaitteistossa on aina vähintään kaksi, tai todennäköisesti aina kaksi, niin, niin se tilan tarpeenkin puolesta ne, voi, ne, itse lämmö, tai ne keskukset kummatkin lämmölle ja jäähdytykselle niin olla melko samoissa kokois- koissa, jos ollaan vaikka kerrostalossa, että toki parautuu vaan sen mukaisesti siihen tilan tarpeeseen, niin, niin ei se hirveästi tuo sinne niinku tarvetta lisää, mutta toki nyt niin tulee kaksi mittakeskusta ja näin, että että on, on se ehkä semmoinen tupla, tuplasti paraa tilaa sitten, kun mitä normaali kaukolämpöliittymä ja
2: toteutus vaatii.
1: Niin, niin uskosi aika hyvin pääsevän, että ei tule ahdasta.
2: Joo. Johan tuossa tietysti se etu, että kun tu- tuodaan kauko kylmää, niin silloin me ei tarvita sinne kiinteistöön mitään kovaa siellä tai muita metelöimään katolle tai johonkin muualle. Sillain, että Juu, se on, on niin hiljainen ratkaisu.
1: Kyllä, se on. Juu, hiljainen se ehdottomasti on, ja tota, on myös niin kuin hyvin tehokas, että, että kyllä se niin kuin, myös teho, tehoa saa, vaikka et miettien sitä, että niin kuin, ne on vähän ehkä ylimitoittuja kanssa. Ne. toki, kun putkikoot menee rajoissa, tietyissä rajoissa aina, niin, niin, niin sieltä kyllä menee enemmänkin läpi, mitä ehkä liittymää, liittymää sopimuksella on sitten alun perin sovittu. Että toki niitä sitten vähän kattellaan jälkikäteen, jos alkaa ottaa liikaa tehoa toistuvasti ja jatkuvasti, mutta on, on ehdottomasti, että kyllä se niin kuin yhtenä niin kuin, sanoisi, niin kuin vaihtoehtona on korvata näitä ilmalauduttavia niin kuin ilmanlauduttavia, ilmanlauduttavia niin, niin, niin tällä kauppojäritykselle Ni, niin, niitä kanssa sitten niin kuin, koetettakaa itse itse jotenkin paikallistaa että mistä voisi löytyä, että hatan päällä nyt noi, niin kuin on nuo autoliikkeet ja sen, ne, niin, niissä taitaa olla aika monessa kanssa ilmaa lauduttavia jäähdytysratkaisuja, niin, niin, niin niitä pyritään tuossa nyt kontaktoimaan. Ja on se myös yhtä lailla niin kuin ehkä toisena, toisena niin jäähdytyksen eduista, jos sanoisin, niin, niin kuin myös kaukalämmössä, niin huolta varmuus, että meillä on niin kuin sopimuksellisesti, sitoudutaan tuottaa tiettyä lämpötilaa ja, ja myös sitten ylläpidetään aina tuotantoja meidän, niin kuin, tai meidän vastuualue, kun päättyy mittarin jälkeen, niin se on lailla jo niin, kuin, niin kuin voisi sanoa, että jos siitä eteenpäin tulee ongelmia, niin sitten no se on vain jotenkin se jäähdytyslaitteistossa se vika ja se on ihan helppo kodeta. Ja kaikki siitä taaksepäin tuotantoon ja energiajakeluun niin on meidän vastuulla. Ja on kaikki niin kuin sitä hinnoitteluun kuuluvaa asiaa, että, että se on niin kuin ehkä jo, miten se nyt sitten itse nyt näkisin huoltovarmuuden melko ja tämmöisen toimintavarman järjestelmän etunakin sen, että se on sitten, voi olla hintavampaa kuin perrokkiratkaisu, mistä sitten itse kiinteistön omistaja joutuu vastaamaan ja ylläpitää ja huoltaa ja, ja että, vas, että saa sen energian tuotannon toimimaan oikein ja saa, saa sen niin kuin energian jaon toimimaan oikein. Niin, niin. Se on sitten Miten, miten kukin arvottaa tämän asian, on sitten toki aina ihmisestä tai omistajasta kiinni.
2: Kyllä. Ja kaikkihan haluaa säästää aina. Niin.
1: Juu, se on ehdottomasti ymmärrettävä asia kanssa.
2: Jep.
0: Joo, eiköhän tämä aihe ole tässä. Kiitos mulle että tulit tänne meidän kanssa keskustelemaan.
1: Kiitoksia. Kiitos.